0: Oh, oh, Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission Regards sur le Monde sur Canal M. Aujourd'hui, nos chroniqueurs réguliers, Mme Anne Jarry. on va également parler tantôt à Christiane Campagna avec toutes ses nouvelles. On va recevoir Mme Chantal Lavallée de la firme Ovidis et Mme Elsa Laving, qui est la nouvelle directrice générale de l'organisme Altergo. On débute tout de suite avec le sourire de la journée. <rire> Madame Campania, bonjour. Bonjour. Vous avez des nouvelles pour nous?
1: Oui, euh, j'ai beaucoup parlé de cinéma récemment. Aujourd'hui, on commence avec de la musique, puisque je vous parle d'une baguette connectée pour diriger des musiciens malvoyants. Pardon? Une, Une baguette, baguette connectée? De... Oui, d'une baguette de chef d'orchestre. Oui. Connectée, qui permet de diriger des musiciens qui verraient mal ou qui verraient pas du tout.
0: Mais ben voyons donc, vous.
1: Ça s'appelle le Haptic Button. C'est une baguette de chef d'orchestre qui permet aux musiciens à la vue défaillante, voire carrément aveugles, de jouer au sein d'un orchestre en suivant, malgré leur handicap, les directives du chef d'orchestre. Alors, son créateur, c'est un designer une Nouvelle Technologie qui est basé à Londres. Il s'appelle Varane Motosian. Disons, pour le prénom, là, je ne suis pas certaine. Il n'est
0: sûrement pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
1: <rire> Probablement pas. <rire> Euh, c'est un outil un peu particulier qui, justement, à l'aide d'outils numériques, conçoit des instruments, des gadgets qui sont susceptibles d'aider les musiciens handicapés dans leur pratique instrumentale, notamment collective. Donc, sa dernière invention, c'est cette baguette connectée qui permet aux chefs d'orchestre de communiquer avec des instrumentistes. Elle est, dans la baguette, il y a des micropuces et elle indique en temps réel donc la vitesse, l'angle, l'attaque et le balancement de la main du chef d'orchestre et elle transmet ces informations-là aux musiciens qui, eux, ont un récepteur qui prennent la forme de deux bandes de tissu dotées de capteurs que l'on fixe, par exemple, sur les cuisses, les poignets ou les chevilles. Alors, il faut apprendre à détecter, là, aussi, ces choses-là. Alors, ça convertit les mouvements du chef d'orchestre en vibration.
0: Ben, voyons donc! <rire> <rire> quand, je, quand je disais... On n'arrête pas semaines, le progrès.
1: <rire> Technologie et inclusion, ça va souvent de pair, là. Euh, ça, c'est un bel exemple. Eh bien... Par, ben. par contre, la technologie, des fois, elle cause des obstacles aussi. Et pas nécessairement, on pense à l'accessibilité du web ou choses comme ça, mais en voici un bien concret. Il y avait une lettre d'opinion dans Globe and Mail cette semaine d'une personne non voyante qui disait que les personnes scotchaient leur téléphone en marchant. Oui. C'est de nouveaux obstacles dans la ville quand elles se déplacent. Euh, elle s'appelle Shirley Ann Morris, elle vit à Ottawa, et elle souligne que lorsqu'elle se promène dans la ville avec sa canne blanche... Normalement, elle compte sur le fait que les autres personnes, eux, la voient et oui. vont l'éviter, <rire> éviter de foncer dedans. Mais là, maintenant, les gens se promènent donnés sur le cellulaire. Et elle a même fait tomber des personnes avec sa canne parce qu'ils ne regardaient pas ce qui marchait. Alors, pendant qu'elle balait, elle, devant, il y a des personnes qui se sont enfargées dans sa canne blanche. Elle s'est aussi enfargée dans des enfants parce que leurs parents étaient trop distraits pour l'avoir vu venir. Et elle ajoute que les personnes sont doublement dangereuses lorsqu'elles se promènent avec un téléphone dans une main et un café bien chaud dans l'autre.
0: Je comprends. <rire> vous en avez ah. des nouvelles, vous euh, je ne sais pas où vous trouvez tout ça, mais c'est assez particulier comme, euh, comme information.
1: Oui, c'est mon pouvoir sacré de trouver <rire> tout ce qui s'écrit sur le handicap sur le web. Euh, un autre obstacle aussi dans la ville, cette fois-ci à Lyon, c'est un nouveau péril qui attend les personnes non voyantes, les trottinettes en libre-service. Parce que contrairement au Bixi, euh, c'est un système qui s'instaure de plus en plus. J'ai beaucoup entendu parler qu'il y en avait aux États-Unis aussi. Euh, c'est qu'on peut les laisser n'importe où. Et les gens les laissent vraiment n'importe où. Vous savez, le Bixi, il faut le rentrer oui, dans son oui. système. Mais là, non, euh, on peut les, vraiment les laisser n'importe où. Donc, les gens les laissent au milieu du trottoir ce qui fait de nouveaux obstacles pour les personnes qui se promènent avec leur canne. Et euh, donc, souvent, les personnes les laissent même debout, mais d'autres fois, fois aussi couchées Alors, oui. c'est encore... Dans... On a encore
0: beaucoup d'éducation à faire. Hein?
1: Oui, voilà. Euh, la Ville de Lyon pense euh, de mettre de, en place une charte de bonne conduite pour tous les utilisateurs de trottinettes, parce qu'il y a un flou juridique en ce moment-là. Euh, sur aussi, qui s'ajoute à ça, sur où est-ce qu'ils doivent circuler, est-ce que c'est plus sur le trottoir, dans la rue, dans les pistes cyclables. Alors, encore des nouvelles technologies, des nouvelles inventions qui sont chouettes parce que ce sont des transports alternatifs euh, qui sont bons pour l'environnement, mais qui ont leur lot de, de problèmes.
0: Eh bien, ben, vous m'en direz tant, euh, l'information le, 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 que vous nous avez donnée à propos de la dame euh, qui a fait la lettre dans le. Le ouais. journal, c'est assez hallucinant. Oui. Et effectivement, on devrait faire attention quand on marche sur le trottoir de regarder où on va et non d'avoir le nez sur notre cellulaire.
1: Quand en fait, on a la chance d'être capable de regarder où on va, on devrait le faire. Eh bien,
0: merci beaucoup, chère Plaisir. madame. À la semaine prochaine. Mmh.
2: Of May, yet the sky is gray, it's just another day since you've gone away. And I think of you. I thought the rain would wash out the pain, and I thought in vain that joy would remain when I think of you. to fade away. I see some children play and I start to pray not to think of you. And now the rain plays a sad refrain on the windowpane as I try and vain not to think of you.
3: Say, I may always regret when I think of you.
2: Lovers walking hand in hand, running as fast as they can, remind me of you. Those who believe that hearts can mend and are together till the end. a day now has gone away, would it find its way till the break of day, as I think of you. Still the rain seems to cry in pain, with that same refrain, as I try again, not to think of you. They can't
0: émission regard sur le Monde sur Canal M. Une émission qui est bien entendu dédiée à ce qui se passe au niveau de la déficience visuelle, mais aussi une émission Touche à tout. Et on a en, en ligne avec nous Mme Chantal Lavallée de la firme Ovidis et on va parler de vêtements adaptés. Bonjour Mme Lavallée.
4: Bonjour M. Poulin.
0: Qu'est-ce que c'est que les vêtements adaptés?
4: Un vêtement adapté, c'est un vêtement qui a été ajusté de, par deux grands panneaux et qui donne la liberté de pouvoir s'habiller avec le moins de manœuvres possibles et de garder sa dignité et sa, sa, sa personnalité à la fois.
0: Donc, euh, c'est une nouvelle invention et, et ça s'adresse aux, aux personnes âgées en, en perte d'autonomie? Ça s'adresse à qui?
4: Euh, finalement, idéalement pour les clients et clientes qui souffrent, Soit d'avoir de la difficulté, soit être en mobilité réduite, avoir de l'arthrite, les gens atteints d'Alzheimer, les gens qui ont le Parkinson, ça peut être la SLA, ça peut être les gens avec la sclérose en plaque. Bref, c'est toute personne qui aurait de la difficulté à s'habiller euh, qui, euh, qui pourraient bénéficier de nos vêtements.
0: Et je pense que pour avoir vu certains éléments de la collection, on parle ici de vêtements qui sont très, très, très jolis. C'est très beau, autant pour les hommes que pour les femmes.
4: Absolument. Écoutez, euh, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on a vraiment euh, optimisé la capacité de rendre l'habillage plus facile de un. Mais de garder euh, de garder le respect de ce qui se fait aujourd'hui c'est à dire que la plupart des gens ne peuvent quand je fais une présentation je porte une robe adaptée et je vous dirais que 10 personnes sur 10 n'ont aucune idée que je porte un vêtement adapté. Alors, en, en, a, auparavant, oui, ça se voyait de loin. Mais maintenant, avec les tissus, les, mat les, 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 les confections, c on travaille avec des microfibres, des choses comme ça. C'est vraiment à, à s'y si prendre.
0: Donc, on est loin de ce qu'on voyait il y a quelques années, là, le pantalon avec du velcro et tout ça. Là, on, est vraiment, ah. on est vraiment dans une catégorie à part.
4: Absolument. C'est vraiment euh, la douceur, les tissus sont doux, sont luxueux, sont de, sont de style et un grand confort. Mais par contre, euh, les, les, il reste que l'entretien le, est quand même très, très, très facile. C'est laveuse sécheuse à la machine sans repassage. Vraiment, là, euh, aussi, on a intégré dans notre ligne beaucoup de bambou. C'est-à-dire que la fibre de bambou, c'est un antibactérien naturel. Et euh, lorsque les gens ont froid, parce que des fois on a des écarts de température, euh, l'été, euh, le bambou va vous garder au frais et il va vous garder au chaud en hiver. Et c'est un antibactérien, donc c'est-à-dire que si on échappe quelque chose, ça sèche rapidement puis ça laisse pas d'odeur.
0: D'où vient l'idée d'avoir de, de, créé cette collection? On sait que, bon, il y a le vieillissement de la population, bien entendu, il y a. Il y a sûrement un marché important, mais d'où vient l'idée de, de créer ces collections eh, qui sont très abordables, mais qui, qui sont également de grande classe?
4: Oui, ben, écoutez, euh, ça a commencé par ma petite maman euh, qui, euh, qui, un jour, euh, on nous adresse en nous disant euh, qu'elle a besoin de vêtements euh, adaptés parce qu'elle est en train de se souder. Elle avait la maladie d'Alzheimer et puis euh, dans le centre où elle était on m'a remis différents catalogues, différentes options. Et je me suis dit, je peux pas, je peux juste pas. là. Il faut, faut moderniser ça, il faut, faut avoir la chance que les gens soient heureux, de retourner euh, la dignité à ces gens-là, d'être fiers de se lever ce matin, puis d'avoir une belle robe de nuit, ou d'avoir un beau pantalon, une belle robe... Et de là a germé l'idée de, de revoir, de redéfinir le vêtement adapté. Et c'est là qu'Ovisis est venu au monde.
0: Et est-ce qu'on parle ici d'une entreprise québécoise, d'une entreprise d'ici? Oui. Ce sont des gens oui. d'ici qui se sont mis sur la table à dessin.
4: Oui, nous sommes quatre femmes d'affaires de milieux complètement différents. Mais de se rappeler que les quatre femmes d'affaires, leur une personne autour d'eux qui leur est chère avait besoin de vêtements adaptés. Donc la compréhension était là. Il s'agit juste de revoir comment le faire.
0: Et j'imagine que on, ça va plus loin, la démarche va beaucoup plus loin que le vêtement. C'est aussi au niveau, euh, au niveau personnalité, au niveau euh, fierté de soi-même, c'est euh, sûrement, ça doit énormément faire de bien.
4: Écoute, je vous dirais que lorsqu'on voit, là, parce qu'on fait souvent des salons ou des choses comme ça, et euh, lorsqu'on va montrer un vêtement plus que l'autre, les yeux ils, ils tout de suite là, deviennent souriants, puis ils disent mon Dieu, ça j'aime ça, ça me rappelle telle chose, ça me rappelle telle chose. Les gens, il faut se rappeler qu'on a tous été fiers lorsqu'on était plus jeunes, et puis au fil du temps, quelquefois ça se perd. Mais je pense que de pouvoir redonner ça, de permettre autant à l'homme que la femme, parce que l'homme était le parent pauvre du vêtement adapté, euh, la femme avait un peu plus de choix. Alors nous, on s'est donné comme mission qu'il fallait que notre collection soit aussi belle pour homme que pour femme.
0: J'imagine euh, que vous avez dû euh, avoir des commentaires ou vivre des expériences depuis euh, la, le début de l'aventure d'Ovidis?
4: Oui, d'ailleurs, euh, lorsque les gens achètent, on leur demande s'ils veulent, toujours, euh, puis qu'ils ont apprécié de bien vouloir nous envoyer leurs commentaires. Donc on en place souvent sur notre site euh, des commentaires de, de gens qui étaient très sceptiques aux vêtements adaptés parce qu'ils disaient bah, c'est laid, c'est vieux. Et euh, quand ils ont été familiarisés, soit quelqu'un leur en a parlé ou ils sont allés voir notre site Internet puis Finalement, ça leur a changé euh, toute leur optique euh, d'acheter ça pour un proche, finalement. Puis le proche lui-même euh, est fier et, 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 re, et remis, euh, au, tu sais, avec le, le, le goût du jour, mais le, le sourire, puis fier, puis avoir envie de porter un vêtement. On sait ce que c'est quand on a un vêtement préféré qu'on aime dans notre garde-robe, comment ça nous fait sourire, comment ça éveille bien des sens en nous c'est la même chose pour la personne qui a besoin d'un vêtement adapté. Vous mettez du
0: soleil adapté. dans la journée oui. des gens. Oui. On va donner les informations, Mme Lavallée, pour les gens qui souhaiteraient euh, d'abord voir euh, une, une partie de la collection. Alors, vous pouvez nous donner votre site Internet.
4: Oui, mais est-ce que je peux, M. Poulin, j'ai oublié de vous mentir quelque chose qui Bien est sûr. très important. C'est que Lorsque les gens ont besoin de vêtements adaptés, il suffit de demander une prescription euh, du médecin traitant qui, euh, qui est une chose euh, qui, qui sont très, très habitués. Et ce que ça fait, c'est que les gens sont exempts des taxes. Alors, euh, quand ils achètent, ils nous disent, écoutez, j'ai une prescription de mon médecin, nous la faxent ou, ou nous la font venir par courriel. Et à ce moment-là, ils ne paient pas les taxes fédérales et provinciales parce que le vêtement adapté est reconnu. Euh, comme étant euh, un outil euh, essentiel médical.
0: Ah ben, C'est un point extrêmement important, surtout quand on est à, à la retraite, les budgets sont un petit peu plus serrés. Et oui. ce, qui ce qui me fascine dans, dans votre entreprise, c'est que ce sont euh, de beaux vêtements, c'est très beau, très élégant, mais c'est aussi abordable.
4: Oui, oui. Alors, on s'était donné comme mission qu'il fallait que ce soit beau, mais il fallait que ce soit accessible. Alors, euh, le, prix est, le prix est très bien, le prix est très compétitif, et euh, ça donne une, une liberté euh, de pouvoir acheter quelques morceaux et puis de se sentir bien. Alors,
0: on, Alors, on donne l'adresse du site Internet?
4: Oui. Alors, vous pouvez, nous, vous pouvez aller voir notre site sur le www.ovidis.com. Alors, vous allez voir, notre site est très, très facile à naviguer. Et ici, pour une raison X, les gens sont à Laval. Nous, on est situés à Laval, puis ils ont envie de venir. Ils peuvent venir euh, euh, à notre entrepôt au 4085 boulevard Le Corbusier à Laval. Et euh, je vous donne le code postal, c'est le H7L 5E2. Et on laisse
0: oui. un numéro de téléphone, Madame oui. Lavalley
4: Ce serait le 450 736 736.
0: Et pour le site Internet, ça s'appelle o v i d i -S, donc oui. Ovidis, donc oui. www.ovidis.com. Madame Lavallée, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites.
4: Un immense merci à vous.
0: Au plaisir, au revoir. Au
4: revoir. We'll be
0: Recevons notre prochain invité à notre émission Regard sur le Monde. Dont nous recevons Madame Elsa lavigne de l'organisme Altergo. Bonjour, Madame lavigne Bonjour. Félicitations au départ de votre nomination à titre de nouvelle directrice générale d'Altergo. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'Altergo?
5: Ah, très grande question. Donc Altergo, en fait, c'est un regroupement d'organismes qui contribuent au développement social en soutenant l'inclusion des personnes qui ont une limitation fonctionnelle par l'abolition des obstacles au sport, au loisir et à la culture. Donc on a environ 140 membres sur le territoire de l'île de Montréal, mais aussi des organismes qui, qui se préoccupent des enjeux un petit peu plus nationaux. Et on fait beaucoup de concertations, de représentations pour s'assurer que la voix de ces organismes et leurs besoins sont, soient entendus et compris.
0: Donc vous êtes un, un point non, non seulement un, un pont de communication mais vous êtes également un, un, un point de, de, de rassemblement, ce qu'on pourrait, on pourrait s'exprimer ainsi.
5: Exactement, nous on aime bien se définir comme un trait d'union, donc euh, une de nos forces justement c'est de mettre euh, les gens en contact, donc on est à la fois en contact avec des experts de l'accessibilité universelle, des organismes qui œuvrent directement auprès des personnes qui ont des limitations et avec d'autres org organisations du monde plus régulier, donc euh, notre rôle c'est de les mettre euh, de les mettre en contact.
0: Donc votre clientèle, quelle est si on pouvait euh, définir la clientèle d'Altergo, on pourrait la définir comment
5: nous, notre clientèle, ce sont vraiment des organismes. Donc, on n'offre aucune activité directe auprès des personnes euh, qui ont une limitation ou même de la population régulière. Mais on offre vraiment des, des, des services aux organismes de, de sport, de loisirs et de culture qui sont spécialisés auprès des personnes qui ont une limitation fonctionnelle.
0: Est-ce que je me trompe, mais vous faites une, une activité très importante annuellement?
5: Euh, oui, oui. Alors, on organise le défi sportif gauche Je pense que c'est à ça que nous... C'est exactement, oui. Exactement, parce que là, je vous parlais d'Altergo, mais comme je vous le disais d'entrée de jeu, Altergo, c'est un petit peu compliqué à expliquer parce qu'on a trois organisations en une. Donc, Altergo, c'est le regroupement, je vous l'ai expliqué, mais on a aussi un organisme qui s'appelle Formation Altergo qui offre des services de formation et de sensibilisation. Et on organise à chaque année depuis plus de 35 ans, puisque cette année, ce sera la 36e édition, le défi sportif Altergo qui est un événement international unique qui réunit des athlètes de la relève et de l'élite euh, dans une quinzaine de sports euh, à Montréal et sur la Rive-Sud.
0: Et qui sont ces athlètes? Est-ce que ce sont des personnes euh, en... handicapées? -ce que ce sont des... Qui sont ces gens? Qui sont ces athlètes?
5: Alors, ces athlètes, ce sont des personnes handicapées, en effet. Donc, on a environ 6 000 jeunes qui viennent des écoles de partout au Québec, qui, donc c'est notre volet scolaire, euh, qui ont tout type de limitations. Donc, ça peut être des sports, par exemple, pour des jeunes qui se déplacent en fauteuil roulant ou des sports euh, olympiques spéciaux, comme on dit, donc pour les jeunes qui ont une déficience intellectuelle. Mais on a aussi des compétitions pour euh, des sports pour les personnes qui ont une déficience visuelle ou une déficience auditive. Donc, c'est vraiment très, très large. Et euh, on a aussi un volet développement. Donc là, c'est plus au niveau des sports euh, à l'échelle de de la province pour les adultes, où là, on a aussi toutes sortes de compétitions et un, un volet élite. Donc là, on s'adresse vraiment à une clientèle euh, des athlètes de haut niveau là, qui, qui concourent généralement aux Jeux paralympiques et qui viennent gagner des points dans certaines de nos compétitions pour se qualifier.
0: Et comment ça se passe? Est-ce que c'est sur plusieurs jours, cette, cette importante rencontre sportive?
5: Oui, c'est sur une dizaine de jours cette année. Donc, ça, c'est une grande nouveauté parce qu'habituellement, on organisait le défi sportif Altergo sur sept jours. Et là, pour en fait, on commençait à être un petit peu serré dans les horaires et puis donner un petit peu moins de temps à nos athlètes. Donc, pour assurer la qualité des compétitions, on a décidé d'étendre la période du défi sportif. Donc, ça va durer dix jours cette année.
0: Mais c'est énorme comme organisation. Vous parlez de 6 000 jeunes sur dix jours. Ça se déroule où, ces activités?
5: Alors, ça se déroule à Montréal et sur Rive sud. Donc, pour les sports scolaires, c'est principalement principalement au complexe sportif Claude Robillard. Donc, euh, pas mal toutes les compétitions se tiennent là. Euh, vous, vous disiez 10 jours, mais pour les jeunes, c'est vraiment 5 jours. Donc, on est du lundi au vendredi. Euh, et sinon, on a des sites euh, sur la Rive-Sud euh, ou euh, dans d'autres euh, arénas ou centres sportifs euh, de Montréal. Mais pour les jeunes, c'est vraiment essentiellement au complexe sportif Claude Robillard.
0: Et euh, vous, bien, bien entendu, euh, vous avez de nombreux bénévoles autour de vous pour organiser tout ça. C'est oui. énorme.
5: Oui, c'est effectivement énorme, on a, on a plus de 1200 bénévoles, donc euh, je, je pense que je ne m'avancerai pas trop en disant que c'est probablement l'événement qui réunit le plus de bénévoles à Montréal à chaque année, et justement, d'ailleurs, pour vos auditeurs, si jamais ça les intéresse, on vient d'ouvrir les inscriptions à euh, pour, pour nos bénévoles, donc si vous cherchez quelque chose à faire entre le 26 avril et le 5 mai et que vous voulez participer à une expérience assez extraordinaire, ben, allez sur notre site internet défisportif.com et vous aurez toute l'information.
0: Bien entendu, vous avez cette importante activité qui s'en vient, mais est-ce que l'organisme a d'autres projets sur, sur la planche à dessin?
5: Oui, bien sûr. Justement, la semaine prochaine, on a un gros événement qui s'en vient aussi, qui s'appelle « Go pour un grand Montréal accessible ». En fait, c'est un forum qu'on qu a déjà tenu dans le passé, mais sous une forme un petit peu différente. Et là, on, est, on vise à réunir environ 150 acteurs qui œuvrent en accessibilité universelle directement ou indirectement sur, dans le Grand Montréal pour réfléchir ensemble à um, quelles collaborations on pourrait mettre en œuvre dans le futur pour pouvoir implanter l'AU et que l'accessibilité la, universelle devienne une réalité, puisqu'on sait que les, les opportunités pour les personnes qui ont une limitation dans le domaine, dans n'importe quel domaine, mais en particulier dans le domaine du sport, du loisir et de la culture, sont peu nombreuses. Donc, comme on vise à avoir une disponibilité, une qualité et une diversité d'activités qui sont équivalentes à celles de la population générale, on veut réunir tout ce beau monde-là pendant un jour et demi, donc 27 et 28 février, pour discuter de tout ça. Donc, il y aura des élus, des gestionnaires municipaux, des organismes spécialisés, des organismes réguliers. Puis, on pense que ça va être très porteur comme événement.
0: Est-ce que ça fait un bout de temps que vous êtes dans ce milieu ou c'est pour vous, c'est tout nouveau, cet, cet altergo
5: ah, moi, ça fait déjà presque cinq ans que je suis dans l'organisation. Donc, euh, Au début, j'ai travaillé beaucoup sur un projet qui s'appelait Choisir de gagner. Euh, son objectif, c'était de sensibiliser euh, les jeunes québécois à l'adoption de certaines habitudes de vie, donc les jeunes québécois qui ont une limitation fonctionnelle. Donc, euh, ça fait quand même un petit moment. Et puis, avant de prendre la direction générale d'Altergo, j'étais directrice de l'accessibilité universelle en loisirs. Donc, euh, c'est quand même des dossiers que je, que je travaille depuis quelques années.
0: Eh bien, on vous garde avec nous. On va passer à une pause euh, commerciale et on vous revient. Euh, Madame Laving, parce que j'ai encore quelques questions pour vous. Merci. écoutez regard sur le Monde. De retour avec Mme Elsa Laving de l'organisme Alter Ego, nouvelle directrice générale. Mme Laving, j'imagine que, bon, vous nous avez mentionné juste avant la pause, il y a quand même cinq ans que vous êtes avec l'organisation. Est-ce que vous avez vécu des expériences particulières parce que, à vous entendre, vous êtes extrêmement stimulé par le travail que vous faites. C'est énorme comme travail. Est-ce que vous avez vécu des expériences qui vous ont particulièrement marqué au cours des, des dernières années?
5: Oui, je vous dirais que l'expérience qui m'a le plus marquée, c'est ma première participation au défi sportif Altergo. Euh, quand je suis arrivée là, j'étais supposée d'avoir un rôle très mineur, disons, euh, de m'occuper d'un kiosque pendant, pendant cinq jours. Et finalement, on a eu une stagiaire qui s'est désistée, euh, qui devait s'occuper de l'accueil des partenaires de, de l'organisation pendant l'événement. Euh, donc, mon, mon directeur m'a appelée en me disant, euh, est-ce que tu es prête à relever un nouveau défi euh, sur le coup, j'ai dit oui. Euh, ça faisait pas très longtemps que j'étais dans l'organisation, donc euh, je, je voulais faire un petit peu attention. Et, euh, et j'ai pas regretté vraiment. C'est un événement qui a, je dirais, qui a changé ma vie. Euh, j'ai jamais vu autant de, autant de personnes heureuses au même endroit. Euh, si vous avez l'occasion de vivre ça une fois dans votre vie, en particulier la première journée avec euh, la haie d'honneur qu'on fait aux jeunes qui rentrent dans l'omnisport, c'est euh, vraiment un moment qui est, qui est très, très marquant. Donc, euh, je vous le conseille.
0: Est-ce que le public est admis?
5: Oui, bien sûr, le public est admis. La plupart, en fait, toutes les compétitions sont, sont gratuites là, au niveau des spectateurs, donc il euh, n'y a, a pas de problème de ce côté-là.
0: Et vous avez, je pense, des porte paroles également, des gens du milieu artistique qui vous supportent.
5: Oui, on a, on a plusieurs. En fait, on a deux porte paroles officielles depuis des années. Donc, on a Jean-Marie Lapointe, euh, on a Chantal Petitclerc aussi qui, qui est avec nous depuis, depuis une dizaine d'années et on a chaque année des ambassadeurs euh, qui, qui font euh, quelques années avec nous donc euh, deux à trois ans dépendamment euh, des, dépendamment des années cette année je pourrais pas vous dire exactement euh, qui euh, qui a accepté de reconduire l'expérience avec nous mais l'année dernière par exemple on avait euh, Hugo Girard euh, qui, euh, qui nous a accompagnés puis je pense que il a vécu aussi une, une très belle expérience.
0: Euh, J'imagine que il y a énormément, de, bien sûr, d'enthousiasme, d'excitation et tout ça, mais il y a sûrement aussi des moments qui sont extrêmement touchants, extrêmement émouvants pour non seulement les gens qui y participent, mais aussi les gens qui assistent à, à cela. C'est malheureusement pas diffusé ou télédiffusé. C'est dommage parce que c'est ce une, est une démarche qui est extrêmement positive. Vous avez des retombées de, de, de cette activité après toutes ces années.
5: Oui, on voit que des jeunes, justement, prennent confiance en eux. Puis vous parliez de, de web diffusion, mais on a quelques compétitions qui sont web diffusées, là, grâce à un partenariat qu'on a avec TVGO et aussi avec RDS qui diffuse certaines de nos compétitions d'élite, notamment le para-hockey. Donc, c'est possible de les regarder en, en ligne. Mais euh, oui, certains moments qui sont le, le plus touchants, c'est justement quand certains jeunes, euh, on voit qu'ils se dépassent vraiment pour finir leur course. Et euh, de l'autre côté de la ligne d'arrivée, on voit leurs familles leur ou leurs intervenants qui les accueillent, les bras ouverts. C'est extrêmement touchant.
0: Votre parcours professionnel vous a amené à Altergo. Qu'est-ce qui vous stimule à tous les matins pour entreprendre ces grands défis? Parce qu'on parle, quand vous parlez de 1200 bénévoles, vous parlez d'une activité entre 5 et 10 jours. Qu'est-ce qui vous stimule le matin pour rentrer au bureau? <rire>
5: Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais je vous dirais la, la principale, c'est que je pense que je parle en, en mon nom, puis probablement au nom de tous mes collègues, c'est que euh, dans une organisation comme celle-là, on a vraiment la, la sensation de faire une, une réelle différence dans la vie des gens. Euh, vous savez, des fois, on est, euh, la plupart de nos journées, on est 7 heures derrière un ordinateur, euh, voire plus, dépendamment des périodes de l'année, et quand on arrive à un événement comme le défi sportif Altergo, ou à un événement comme, comme le Go, Go pour un grand Montréal accessible, qu'on organise la semaine prochaine, ou euh, quand on fait une présentation à des élus municipaux ou qu'on forme des, des, du personnel à l'accueil dans un sportif, euh, on sent vraiment qu'on qu est capable de faire une différence, non seulement au niveau de, de la possibilité euh, d'offrir de, de, des opportunités de participation aux personnes qui ont une limitation fonctionnelle, mais aussi dans, dans notre façon de, de changer la perspective que les gens ont sur le handicap, parce que la plupart des gens ont, ont une vision de... de de, je dirais de, de quasiment de pitié envers les personnes handicapées et, et ce qu'on comprend c'est parce qu'ils n'ont jamais fréquenté des personnes handicapées parce que quand on, quand on voit des, des événements sportifs des artistes qui réalisent des performances extraordinaires, euh, on ne peut pas avoir pitié de, des personnes handicapées ce n'est pas la bonne attitude à avoir, il faut qu'on soit vraiment ouvert à cette différence-là qui nous, qui, nous, qui nous offre beaucoup aussi dans, dans cette société là où euh, on, est, on est tous pareils etc. On a besoin de cette différence, de toutes les différences je dirais pour, pour pour arriver à régler les problèmes, les problèmes qu'on vit dans nos sociétés qui sont si complexes aujourd'hui.
0: J'imagine qu'assister à, à vos compétitions, justement, ça, ça enlève le malaise que on a de façon tout à fait naturelle vis-à-vis euh, -vis les personnes qui sont soit en déficience visuelle ou qui ont des, des handicaps physiques, mmh. euh, de, de, de côtoyer, de vivre cette expérience-là, euh, nous amène, nous ouvre sur des horizons qui sont nouveaux.
5: Exactement. Et c'était d'ailleurs l'intention de Monique Lefebvre, qui a fondé le défi sportif Altergo il y a 35 ans. Euh, elle, elle voulait changer l'image des personnes handicapées en organisant cet événement-là. Et je pense qu'elle y a contribué euh, pour beaucoup. Et, euh, et puis ça nous permet de constater aussi comment euh, un handicap, euh, c'est une question de perception, puisque euh, si on change de regard, on, on s'aperçoit que ça peut être une valeur ajoutée. Et puis... Euh, euh, je prends un exemple hein, qui, qui, euh, qui est malheureusement pas, pas, pas québécois, mais euh, j'ai voyagé au Mexique il y a quelques années et à l'aéroport de Mexico, les personnes qui étaient au service à la clientèle étaient toutes des personnes en fauteuil roulant. Euh, je me suis longuement posé la question euh, pourquoi, puis j'ai lu des articles sur le sujet, et la personne qui a pris cette décision euh, expliquait qu'en fait, elle s'est rendue compte de la valeur ajoutée euh, d'utiliser un fauteuil roulant dans une très grande infrastructure, par exemple. Parce que sur une courte distance, on est plus, long, mais est plus lent, mais sur une longue distance, on est bien plus rapide. Et on on voit rarement cet aspect-là du handicap.
0: Alors, euh, c'est votre gros événement qui s'en vient, euh, c'est au mois d'avril, c'est ça?
5: Exactement, c'est Le... du 26 avril au 5 mai.
0: Et pour les gens souhaitent avoir de l'information, on a un site internet, on a des adresses, qu'est-ce qu'on fait?
5: défisportif.com, il y a un Facebook aussi, puis il y a un Twitter, et je pense même que nous avons un Instagram.
0: Bon, alors Madame Laving, bonne chance pour la suite, et nos félicitations pour cette nomination, et euh, on est convaincus que Altergo est entre très, très bonnes mains, et on va suivre vos activités, surtout l'activité du mois d'avril.
5: Merci beaucoup. À
0: bientôt, au revoir.
5: Au revoir.
6: Moi, je ferme les yeux et tu es toujours là mmh, Ma seule envie ce soir Est de rester seule et de continuer à boire Qui est-ce qui m'a jeté un sort Je perds tout ce que j'aime et même le nord Hey, on a volé mon contrôle Y'a mon âme et y'a ma tête qui oh. jamais non plus jamais répondre à tout et à chacune des fois une voix me dit que je ne suis plus moi qui est ce qui m'a jeté un sort je fais tout ce que j'aime et même le nord et on a volé mon contrôle Monte chemin, encore et toujours en quête Je suis pas encore devenu ce que je voulais être Qui est-ce qui m'a jeté un sort Je perds tout ce que j'aime et même le Nord Et on a volé mon contrôle Y'a mon corps et y'a mon foi qui oh. oh.
0: Sur Canal M, c'est votre émission Regards sur le monde et voici notre chroniqueuse. C'est une de mes préférées parce que j'aime beaucoup cette partie de l'émission particulièrement. <rire> Madame Jean Anne Jarry, professeure agrégée à l'École d'autométrie de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour, et, Michel. Et, et on va parler de... Vous savez, la recherche, parfois, c'est peut-être abstrait pour beaucoup de gens, puis bon, euh, oui. ça, ça prend du temps. Mais là, vous, vous avez travaillé sur une recherche pour l'ajout de vidéos description pour l'accès aux films et émission de télé pour les personnes aveugles et malvoyantes. Vous avez co-écrit euh, un chapitre de livre avec Mme Claude Chabdelaine du Centre de recherche informatique de Montréal, ce qu'on appelle communément le crime. Qu'est-ce que c'est oui. que cette recherche, Mme Jarry
7: Écoutez, c'est un projet qui a débuté il y a longtemps. Puis je me suis dit, il faut montrer que la recherche, effectivement, ça prend un certain temps, mais ça a débuté au tout début avec l'école de... pas l'école d'optométrie, ça, c'est moi, mais l'école de bibliothéconomie avec euh, le chercheur James Turner et le crime. Au départ, c'était ces deux têtes d'affiche qui voulaient comprendre qu'est-ce que les personnes non-voyantes ou malvoyantes ont besoin comme type de description pour comprendre l'image. Et donc, le, le docteur Turner, qui travaillait avec l'équipe du crime, m'a approché pour voir si j'aurais pas une possibilité d'organiser des focus groupes pour l'aider à, à recueillir le plus d'informations possible. Et ça, ça s'est fait il y a quand même plusieurs années, il y a presque dix ans de ça pour en, en arriver à, à, à finalement s'apercevoir que les, les besoins sont très, très, très différents selon le niveau de fatigue de la personne, selon le type de, de, de film écouté, selon, selon euh, énormément d'informations qui font que chaque personne peut avoir une impression différente. Je dirais même une même personne d'une soirée à une autre pourrait vouloir plus ou moins de vidéos selon ses humeurs. Donc, l'équipe de M. Turner et l'équipe du crime ont repris toutes ces informations qui, qui, ont, qui ont été analysées en 2009-2010 et le crime a décidé de prendre une technologie qu'ils avaient développée au départ pour développer le sous-titrage automatisé et voir s'ils ne pourraient pas faire de la vidéo description automatisée. Donc, je viens de vous décrire un, 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 un projet qui... qui qui a pris plusieurs années à réaliser, mais qui a, qui a nécessité plusieurs étapes.
0: Et ça fonctionne comment? Parce que, la, la, bon, la vidéo description, on la voit là, sur le, la majorité de nos téléviseurs, là, le, le, la, la ligne, enfin, ça apparaît et tout ça. Euh, quand on parle de vidéo description, c'est autre chose. Là.
7: C'est que la vidéodescription, dans le, le cas de ce que le crime ont développé, bien sûr, il y a eu toute une recension des écrits, quelles sont les façons de faire de la vidéodescription, puis il y en a plusieurs. L'Université de York avait développé un, une vidéodescription qui faisait partie du scénario même, de dire dans le, dans le dialogue, on devrait inclure une description de l'image. Alors ça, c'était une approche d'autres approches qui sont davantage, de rendre la voix la plus neutre possible de celui qui est, entre guillemets, l'acteur supplémentaire dans une, dans une voix euh, qui est, est post-script et non pas ajoutée à même le script. Donc, il y a toute l'analyse de comment se fait la vidéodescription au départ. Mais le clim a décidé, de leur côté, de dire, étant donné que les besoins sont si différents et si variables selon le, la personne, l'émission et, et l'humeur de cette personne... On a regardé si avec les technologies les plus récentes, il n'y avait pas possibilité d'automatiser un certain nombre de types d'informations. Et le docteur Turner, lui, ce qu'il a fait avec l'école de bibliothéconomie, il a répertorié tous les types de vidéodescriptions qui sont prononcées. Le type de, de vidéodescription qu'on voit à la télé ou dans les films connus. Quel, quel type d'information a été euh, le plus souvent recensé Et on a donc une, une liste, une nomenclature d'environ 11 grandes catégories de types d'informations qui seraient décrites entre les dialogues. Les, 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 les éléments les plus importants à retenir, c'est qu'entre les dialogues, l'information peut être prononcée, mais non pas par-dessus le dialogue. Alors, à partir du moment où on se dit « l'information doit être entre les dialogues », si une personne a besoin de plus d'informations, qu'est-ce qu'on fait? Mm
3: -hmm.
7: Alors ça, c'est une des questions que le crime s'est posée. Si une personne n'en veut pas beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut juste le nom des personnages parce qu'on vient mélanger à cause des personnages, mais on veut pas plus de bruit que ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'était toute une série de questions sur qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit agréable et non pas nuisible d'avoir de la vidéodescription. Et le fait que c'était dans un centre d'informatique, avec des nouvelles technologies que le projet s'est développé, eh bien on a pu insérer de la vidéo description sur demande, augmenter avec donc cette vidéo qui s'écoute, qui si on veut, sur un ordinateur à partir d'une application sur l'ordinateur et avec des films qui sont vidéo décrits avec l'application du crime.
0: Donc, euh, l'application la, existe, les, les, les gens peuvent l'utiliser.
7: Oui, je vous dirais depuis, euh, maintenant, depuis 2016, il y a une production qui a été développée par le crime et son équipe qui est maintenant disponible du côté de la grande bibliothèque, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, au service québécois du livre adapté. On peut se procurer des films produits par le crime et, avec de la vidéo description sur demande.
0: Et c'est extraordinaire. Et tout ça, c'est fait ici au Québec, c'est chez nous. <rire>
7: Absolument. Devez... C'est important parce que la dernière fois, on, on parlait de la recherche, oui, mais les prochaines étapes. Souvent, les prochaines étapes, si on peut rendre ça disponible, c'est ce qui rend cette recherche si intéressante. Elle n'est pas que, que « tablettée, entre guillemets. Elle, et nous, est, elle et, est
0: rendue possible. Et il nous reste à peine quelques secondes. Euh, Madame Jarry, j'aimerais savoir, vous comme chercheur, quelle satisfaction vous avez en regard d'un projet comme celui-là?
7: Ben, D'abord, qu'on puisse enfin le rendre disponible pour, pour les usagers. Je trouve ça formidable. Et, et, mais, mais je vous dirais comme chercheur, on est toujours un peu... On reste sur notre appétit. On veut poursuivre la recherche. On veut continuer d'améliorer le produit. On veut essayer d'aller encore plus loin.
0: Madame Anjari, c'est toujours un bonheur de vous parler. Merci infiniment. On se reparle la au, semaine prochaine. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.
8: Une chance que je t'ai, je t'ai, tu m'as une chance comme qu ça quand tu m'appelles, mon petit loup, avec ta petite voix. Pense mes bleus, tu tues tous mes papillons noirs. Tu fais des boules de lumière avec tes petits doigts. Tu fous la trouille oh hibou, une chance que je t'ai. Et tu m'as une chance comme ça. Je suis pas très grand, pas très fort, mais que personne ne vienne te faire de la peine. Sans d'abord me passer sur le corps fis toi sur moi, mon bon chat T'auras jamais peur Tant oh, que je vivrai Même si je meurs Une chance que je t'ai je t'ai, tu m'as une chance comme ça. Je ferai tous les planétariums, chercher dans toutes les galaxies la crème des femmes que je finirai d'entendre. Le paradis, c'est ici, il n'y a pas d'autre vie. Je te donne la mienne parce que je t'aime à l'infini. Une chance que je t'ai, je t'ai, tu m'as. dans ça je ferai tous les planétariats je t'ai tu m'as cherché dans toutes les galaxies une chance dans ça une chance ça
0: On est déjà dans les dernières minutes de notre émission Regards sur le Monde. On a quelques nouvelles pour vous. Alors, le Centre hospitalier universitaire de Québec a été le théâtre mardi de la première greffe d'une lentille télescopique de 4 mm dans l'œil d'une patiente. Madame Jacqueline Rioux souffre de, de dégénérescence maculaire depuis une quarantaine d'années. Elle est la première patiente au pays à subir cette intervention réalisée la semaine dernière par le spécialiste de la Cornée, le Dr Richard Bazin. Alors, euh, M. Bazin dit, euh, mentionne, je rêve, c'est-à-dire la dame, Mme Rioux, mentionne qu'elle rêve de voir les visages de ses proches, son conjoint, ses enfants et ses petits-enfants. Euh, sa vue a diminué alors qu'elle était dans la trentaine. Donc, la dégénérescence maculaire touche plus de 300 000 Québécois. Mme Rioux est atteinte d'une forme plus rare, la forme sèche, mais l'intervention de, de la semaine dernière donne espoir à ceux qui en souffrent. Avec cette maladie, on vit de multiples deuils, la perte du permis de conduire, la perte d'emploi, de la difficulté à lire et à voir les gens et les paysages. C'est la vision centrale qui est directement touchée. Alors le combat de Mme Rioux n'est pas terminé puisqu'une longue réadaptation l'attend. Le docteur Bazin explique qu'elle devra s'habituer à voir comme si elle avait une jumelle dans un œil. La lentille télescopique coûte plus de 20 000 le CHU de Québec a puisé dans son budget d'innovation pour réaliser cette première médicale au pays. Alors, docteur Bazin mentionne qu'on souhaiterait démontrer le potentiel de cette technique pour pouvoir en réaliser des dizaines par année dans le futur. Alors, il y a beaucoup d'espoir. Également, grâce à une nouvelle aide gouvernementale, la Fondation des maladies de l'œil offrira dorénavant des examens de la vue à tous les enfants de la province dès leur entrée à la maternelle. Le directeur général de la Fondation Steve Lachance explique que l'enveloppe de 15 millions sur trois ans annoncée la semaine dernière par le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge permettra d'éviter que des élèves voient leur réussite scolaire affectée par un trouble de la vue. Sur les quelques 90 000 enfants qui font leur entrée à l'école primaire chaque année au Québec, 72 000 d'entre eux ne se sont jamais fait examiner les yeux par un optométrice. C'est incroyable. L'examen annuel de base est pourtant gratuit pour tous les toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, et ce depuis 50 ans. Alors, il souligne que le problème, c'est que très peu utilisé comme service, plusieurs personnes pensent que l'enfant va se plaindre d'un problème visuel, ce qui n'est pas le cas. Bien souvent, l'enfant ne s'en rend pas compte par lui-même parce que c'est sa façon de voir. La Fondation des maladies de l'œil œuvre déjà depuis plus de 13 ans à détecter les difficultés visuelles chez les enfants âgés de 5 à 12 ans, mais avec des ressources beaucoup plus limitées. Alors depuis le temps que la Fondation réalise les dépistages, ils ont eu des récits d'horreur de toutes sortes. À chaque dépistage, de 10 à 14 des enfants sont des cas urgents qui sont en 4e, 5e ou 6e année et qui ne voient rien en classe. Alors que jusqu'à 80 de l'apprentissage passe par la vision, il n'est pas étonnant que ceux-ci connaissent des difficultés sur le banc d'école. Le programme existant de la Fondation des maladies de l'œil sera donc élargi à l'ensemble des écoles primaires de la province. Des équipes d'optométristes iront à la rencontre des enfants dans toutes les régions du Québec. Alors, les petits chez qui on aura dépisté un trouble de la vue seront invités à se rendre en clinique pour une évaluation plus approfondie. Cette initiative s'accompagnera également d'une campagne de sensibilisation pour que les parents n'hésitent plus à profiter de la couverture des examens euh, oculovisuels de base par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Alors, euh, M. Lachance souligne qu'il faut que ça devienne une habitude, un réflexe, d'aller consulter l'optométrice très tôt. Plus le diagnostic est fait tôt, plus on peut corriger des choses au niveau de la vision et bien entendu, il y a un impact direct aussi sur les résultats scolaires. Du côté de la France, euh, tout à l'heure, euh, Christiane nous parlait d'une nouvelle technologie avec une baguette pour un chef d'orchestre. Eh bien, de la recherche ophtalmologique aux pathologies du chien guide en passant par la canne blanche électronique, la Fondation Vision en France multiplie les actions touchant le quotidien des malvoyants. Alors, euh, un objet qui change la vie du chien est celle de son maître malvoyant. C'est un nouveau harnais. Qui présente une poignée télescopique amovible et un guidon qui pivote vers la cuisse du maître, position plus confortable que les harnais classiques. Déjà commercialisé en France et à l'international, il est l'une des innovations au Visiotronic filiale de la Fondation Visio à Angers, en France. L'entreprise s'était déjà distinguée avec sa canne blanche électronique. Ce bijou technologique met en œuvre un boîtier émettant des faisceaux infrarouges et lasers qui signalent les obstacles en vibrant. Alors, Visiotronic en fabrique près de 120 exemplaires par an. Considérée comme l'une des plus avancées de sa catégorie, cette canne représente un coût unitaire de 5 5000 euros, mais la Fondation Visio la fournit gratuitement aux personnes malvoyantes. Depuis 2011, près de 400 d'entre elles en ont bénéficié. Alors, dans le même esprit, Visiotronic a créé Doxim, un simulateur de chien guide d'aveugles, conçu pour l'apprentissage du déplacement avec l'animal. Alors, on voit que le projet, les projets, il euh, y en a, il y a de l'espoir. Alors, c'est déjà tout, malheureusement, pour notre euh, émission de cette semaine de Regard sur le monde sur Canal M. À la régie Maurice Bolduc, ici Michel Poulin qui vous souhaite une excellente fin de journée. Demeurez à l'écoute de Canal M.